0: Herre alle sammen, velkommen til politisk samtale og EØS-samtale her i Bankgården i Arndal og i P2. Jeg heter Mette Nord og er leder av Fagforbundet.
1: Og jeg heter Frode Alfheim og er leder av Fagforbundet Industri og Energi. Nå har vi i Norge levt med EØS-avtalen i over 25 år. Det skrev en mye bra om måten vi har levd med den. Men det er også en som skaper mye debatt, og det gjør det nå internt i fagbevegelsen. Det er det mange plasser er uro, og det ska vi ta på alvor. For vi, som vi har fått beskrevet i filmen her, så er det mange plasser at vi ser at avtalen blir satt i diskusjon, for at vi ser at arbeidsplassene er mindre trygge, og det er færre arbeidsplasser.
0: Det er uro fra norske kommuner som får beskjed om at de må overlate svømmehallen, parkering på sykehjemmet eller catering fra kommunale kantiner til markede. Og må det opprettes egne regnskap eller organisasjoner for kommunale barnehager. Det er klart at en så omfattende avtale får betydning for norsk økonomi og norsk forvaltning, både på gott og vondt. I fagbevegelsen så merker vi den uroen hver dag, og det er særlig to ting som vi er opptatt av i dag. Ja.
1: Det ene er det som skjer i arbeidslivet, og det vi kan gjøre med det. Mange bransjer opplever en økt utrygghet, press på lønn og vilkår, og at arbeidskraft leies inn fra kanskje spesielt Østeuropa på arbeidsplasser der det tidligere var faste og trygge jobber.
0: Da andre er kommunenes rom for selv å bestemme hvordan de vil levere og organisere barnehager, omsorg og andre tjenester til innbyggerne. EUS-avtalen er kanske den viktigste handelsavtalen som vi har. Men det er ikke meningen, og har aldrig vært meningen, at den avtalen skal bestemme hvordan vi organiserer offentlig sektor. Vi skal få høre mer om gjeldmengutvalget senere. Og dette er nettop et eksempel på at EØS-avtalen blir brukt av Høyre-regjeringen til å legge til rette for kommersielle aktører på bekostning av lokaldemokratiet og behovene i offentlig sektor og innbyggerne. Vi i Fagforbundet mener det er uhørt at EØS-avtalen blir brukt til å forsøke å gripe inn i det kommunale selvstyret og påføre kommunene unødvendige kostnader. Det vil føre til mindre effektive kommuner, og dårligere tjenestetilbud for innbyggerne. Vi er særlig bekymret for at dette vil gå utover de mindre kommunene som vil slite med den administrative byrden, og ikke minst innskrenkningen i fleksibiliteten. Så fagforbundet vil utfordre regjeringen. De må tydeliggjøre at det er norske myndigheter som bestemmer hvordan kommuner skal organisere sine tjenester kommunene våre skal levere gode tjenester til innbyggerne under gode arbeidsvilkår og selv bestemme hvordan dette skal organiseres. Dette er et spørsmål for norske politikere og ikke et EØS-spørsmål.
1: Ja. Da har vi eh, gjort jobben våre så spilt opp men nå skal vi overla resten av seansen til eh, en kundig mann som heter Terje Svabe og da ønsker dere han hjertelig velkommen til en dundrandes applaus.
2: ja, Tusen takk for det, og jeg må jo få lov si det er veldig hyggelig å være tilbake her i Bankgården, og få lov til å si til de som hører på i P2 at her er Stinn Brakke. Så vi skal ha en skikkelig runde om EUS og som allerede gjort klart, etter 25 år altså, vi skal se hvordan det går i kommunene, og hvordan det går i arbeidslivet. Og det er jo diskussion om EUS. vi har jo ikke noen diskusjon om EU, men det er litt uro, ikke akkurat som det er i England for tida. Men så har vi vel heller ingen Boris Johnson her, håper Men det kan vi kanske få klarlagt i løpet av sendingen og debatten. Vi skal innom altså arbeidslivet og norske kommuner, om de får gjøre som de selv vil. Line Eldring, hun er arbeidslivsforsker med bakgrund fra FAFO. I dag er hun leder av samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet. Svein Tore Løkslid, han er fylkesåfører i Telemark for å bære og vi gir dem en applaus. Eolina, ja, du har varit med och diskuterat EUS 1 årskicke. Eh, är det möjligt att svara relativt kort på vad har skett på kort, när på gott och vont efter att vi fick EUS-avtal med arbetslivet?
3: Ja, vi snackar om en 25-årsperiod, där skedde andra ting än EUS-avtalen i de åren. I Europa så har vi vi har sett at uh, jernteppet har blitt revet opp, vi har hatt en opprivende finanskrise mm. og vi har etter att det østeuropeske land kom med i EU og dermed EUS fra 2004 utover sett en glad. Da mobilitet, da ja. en flyttning av arbeidstakere som vi ikke har sett i nyere tid i Europa mm. ja.
2: Men vi trodde det skulle bli så bra når alle grensene forsvant
3: ja, det var många som, som var skeptiska, men och uh, altså i fackbevegelsen så var slagordet från dagen ja till arbetsinvandring, nej till social dumping. Mm. Ambitionen var att att dette på ett mode alltså inte arbetsinvandringen, men att folk är välkomna till att jobba här, men det ska vara på lika villkor. Slagordet är samma idag. Ja, det har stått sig på många måter, men det som skedde O nå hopper vi raskt liksom var 25 år så hopper vi då 10 år framover fra 2004. Så har Norges befolkningssammensetning endrat sig litt och inte minst arbetstagarsammansättningen. Det var 8000 östeuropéer bosatta i Norge i 2003 och nu är det över 200 000. I tillägg så kommer det någon 10 000er vart en står och jobbar på kortvarigt uppehåll mm. så kallat utsända arbetstagare. Och dette tillbudet göra arbetskraft som till dels har varit villiga till att jobba för billigare pengar men också till dels har blivit utnyttjade som sånn som Alexandra har talat om här i ste. Det har gjort att uh, det vi gärna kallar sårbara punkter i den mm. til syne. Og det norska arbetsmarknaden kommer till synna. Och det handlar om att det är inte var inte så sånn att alle i Norge var täckta av tariffavtal i privat sektor så er cirka halvparten i utgangspunktet dekket.
2: Mm. Dette
3: er ikke noe som har kommet etter VES-utvidelsen, men problemen ble mye tydeligere, och den situasjonen ble mye lettere å utnytte mm. då det kom mange arbeidsinvandre. Men når vi ser andre typer av konsekvenser, så har det ikke vært altså det har i liten grad vært ren fortrengning av norsk arbeidskraft i bygge og anlegg, som er den sektoren som har mottatt absolut flest, så er det i dag underskudd på arbeidskraft. Altså, det er manko på 10 000 pluss av arbeidstakere. Så, så, men det har nok Men det vært... er også utfordringen
2: er størst, er ikke det?
3: Jo, og det har nok... Altså, det har jo vært et problem med rekruttering av norske ungdommer til, til bygg, fordi bransjen har fått et dårlig rykte, også, altså, lønnsutviklingen har kanskje vært noe svakere enn ellers ville vært, og det har blitt... Altså for å si det som folkelig, en polakbransje for noen. Men det, der ser vi jo heldigvis at vi uh, er i ferd med å ha snudd litt, og søkninger er bedre. Og jeg, jeg er sikker på at sidemannen kommer til å snakke ganske mye om. At, uh, her uh, det, har man virkemidler, blant annet gjennom hvordan det offentlige kjøper inn, og hvordan det offentlige bygger
2: Lin Eldring, et litt sånn stort spørsmål, men jeg er på at du, at du tar det. Hvis du da ser på utfordringene i, i norsk arbeidsliv i dag med sosialdumping og andre utfordringer vi står overfor, hvor, hvor mye av de utfordringene vil du direkte knytte til EØS-avtalen? Da
3: ja, er du mitt inne i en veldig stor diskusjon. Mm. Og ikke minst i fellesforbundet så diskuterer vi EØS-avtalen nesten daglig, og da er det noe med å veie de næringspolitiske hensynene? Nesten alle er om at norsk næringsliv har tjent godt på EØS. Mm. så har du arbeidslivspolitikken på den andre mm. siden. Og det er spørsmål om hvor mye av dette kan vi ordne opp her, og hvor mye styrs fra Bryssel. Dette kalles ofte handlingsrommet. Noen ler av dem, men det er klart... I utgangspunktet så er det handlingsrommet stort. Bryssel har ikke mye det skulle sagt når det gjelder arbeidslivspolitikken. Okay. Men så blir det, og det blir litt for komplisert å gå inn i detaljene, men på noen punkter så har det blitt der hvor det, det skal være fri flyt, der hvor våre regler kommer i konflikt med den frie flyten, så har det blitt rekssaker. Sier så vet alle i Felsforbundet hva jeg snakker om. Reise, kost og logik, kan vi regulere det sånt som vi gör det och kräva att utländska bedrifter ska betala samma, det är ett exempel för radiolytterna idag.
2: Kan du uh, se si om vi fick rätt eller om vi inte fick rätt?
3: Ja, fick vi i huvudsak rätt, men, uh, no, en men, sånn men det blev en viss ändring, men vi fann i huvudsak håll stod sig, men det blev en ändring nog som var väldigt provocerande för fackvävelsen. Ehm uh, inlägget löser arbete väldigt viktiga frågor i norsk arbetsliv där var det ju länge sån att debatten gick egentligen både på höger och vänstersidan sån att dette får vi inte gjort så mycket med för det är regler som säger sån och sån. Och där hade ju höger sett en helt klar interesse av att vänstersi har pekt på brussel, vi kan inte göra nåt. Men där har ju handlingsutrymme visat vara ganska stort och nå diskuteras det ju helt konkret om man ska förby bemanningsföretag i byggbranschen i delar av landet det var en helt teoretisk og altså nesten var ikke på bordet for noen få år så, så det er helt klart at det kan være norske aktører kan ha ganske stor interesse og det kommer sikkert noen av de som følger etter innpå av å av å begrense dette handlingsrommet, da, mm. det er... mer enn det man ja. trenger å gjøre.
2: Hold fast i handlingsrommet, så skal vi ta med oss uh, Svein Tore Løkslid, som er fylkesordfører altså, i Telemark for Arbeiderpartiet. Traver valgkampen noe, antagelig. Nå er det bongass nå. Er det noe i us den? Altså,
4: det er nok mer litt sånn, uh, hvor mye asfalt kan du legge på fylkesvergene og mm. uh, type ja. uh, skolediskusjon, enn uh, det er ja. i US. Men, uh, Men...
2: Ja, skjønner det, men grunnen at du er invitert er jo at telemarksmodellen ja. er jo blitt et begrep. Dra oss litt tilbake og fortell hvordan det oppstod og hva som skjedde. Ja, jeg, jeg skylder nok å
4: starte med å si at det var nok starten nok med skjensmodellen, ellers kan det bli skummelt for meg å komme hjem. <laughs> eh, men eh, skjensmodellen var ett et byggeprosjekt, veldig enkelt. Det var en fritidspark som ble bygd, hvor man virkelig såg og gærent det kunne gå, og mye tid og ressurser kommunen bruka på tvister. Det var uh, mange uh, portugisiske arbeidere der, ingenting gærent å si om dem, uh, men den ene dagen så møtte du med en uh, hammer, den andre dagen så var de elektriker, den siste dagen så marted dem, uh, og hvis du kom for å besøke dem så stakk de meg. <går> uh, og da er det sånn, dette kan man jo ikke gjøre. Og, og uh, med det så ble det utfordrende med å sette noen tydelige krav. Uh, og det var liksom starten på det hele. Det ble utformet da skjensmodellen og senere, uh, senere telemarksmodellen. Og jeg har bare lyst til å det er to ting der som, som jeg opplevde som var så var problematisk. Og det var jo alltså en diskussion med advokaten Konst i i administrationen som ser at dette är inte lov. Eh strider mot EUS regelverk och det er ikke, det är inte for det här da kommer til å bli anka inte til både ESA og jeg vet ikke hva alle disse folka heter. Det sa avokaten i fylkeskommunen. Ja, ja, det sa jo ja. det, i, i arbeidet, altså, ja, men forstår politiken i det her, men realiteten er kjære uh, lille gutt, dette må du forstå. Mm. Altså, dette går ikke. Og da, og da var liksom svaret tilbake, men vet du da tar jeg meg en tur til ESA, så kan jeg ta den rettssaken. Mm. Fordi at når du så konsekvensene på den skolen, eller på den fritidsparken som var bygd, så måtte det gjøres noe, og det, det er helt feil måte å forvalte pengene på. Så fikk gjennom den modellen, og det, ble, det er litt morsomt, I, i fylkeskommunen så ble det et, for, et forslag fra SV og eh, Høyre eh, på å starte arbeidet med Telemark-modellen, eh, og vi fikk, eh, vi fikk banka den gjennom i 2015. Og eh, vi har altså hatt nå første byggeprosjekt, hvor man har kjent på funke-modellen. Mm. Altså er dette en modell, er det bare et glanseark med, med, med mange krav, eller fungerer den? Mm. Og... og og da sier vi det er klart når entreprenørene konkurrerer på samme vilkår, da er det ikke uretverdig. Men om vi nå har bygd det prosjektet, og jeg må få si litt stolt av det, en videregående skole, det ble bygd etter tjenemarksmodellen, der man har vi hatt 26 eh, lærlinger innom. Vi har hatt tre av dem, har fullført sin, eh, leie, eh, sin periode i, og avlagt godkjent svenneprøve i prosjektet. Skolen ble levert eh, på tid, 35 millioner under budsjett. Første dagen, si det, første byggedag, det var det avvik. Første byggedag så kom det et innleidt selskap som ikke hadde godkjent på elektrisk og adekansk kontroll der. Det ble plukket et avvik første dagen, og det ble lukket første dagen for å gå videre. Mm. Så du må ha knallhard oppfølging. Du
2: skal fortsette, men hva sier, sier advokatene dine i dag?
4: Nei, altså det er jo litt morsomt, for det, altså, for det var jo, spørsmålet var jo, jo sånn, når vi da hadde innført den, denne modellen, så var liksom, trinn to var at, og dette blir dyrt å følge opp. Altså, og, med, og nå har man blitt utfordret på pris, husker jeg den sa noe, prisen skal ned og du skal bygge så billig som mulig, og så har du innført en modell som kjøpte å koste millioner å følge opp. Jaha. Uh, og det kom et, husker jeg, i prosessen et sånt spørsmål, har du resurser, har du satt av tilstrekkelige ressurser for å følge opp denne uh, fine modellen som, uh, som det har vetat. Ja, det, um, det må det bare gjøre. Altså, det, er, det er satt av penger til det, uh, og dere må følge opp modellen. Og når da liksom, resultatet blir som det blir, så er det forholdsvis stille når du gjeng forbi uh, den kontoret i dag, og, og man er happy og se at uh, jo, man tog feil. O hva sa de i, i Bryssel i ESA når du begynte med... Nei, jeg, jeg trenger ikke ta noen tur til Bryssel ESA, for at Fylkesting vedtok denne modellen, og det gikk glatt gjennom, og, og jeg, det var faktisk enstemmig hos oss, denne modellen, for det var utarbeidelsen og av ble, modellen. Og det var ikke protester fra ESA? Nei, det kom ikke noen protester fra ESA, så, men jeg vet ikke om de har registrert at man har innført denne modellen, da, men...
2: Uh... Ja, jeg håper å si, for jeg kan kanskje håpe at de følger med, men, ja. uh, men uh, kanskje og så har skjeensmodellen, telemarkedsmodellen, blitt
4: Oslo-modellen. Ja, og det er jo kjempegøy at man liksom konkurrerer om å ha strengest mulig modeller her, for jeg, jeg tror veldig det er rekke måten å gjøre det på. Men har politisk mulighet til å bruke det handlingsrommet som jeg sagt. Min erfaring, og det, det er kanskje feil å si, er at jeg opplever ikke det er EUS som er utfordringen. Jeg opplever at du må stille strenge vilkår eh, politisk i kommuner, i fylkeskommuner, men du må, og det er viktig å si, du må sette av penger og ressurser til å følge det opp. Det kan ikke bare være den glanset fine arket som blir vetat. hvis du ikke følger opp, og du må, helt ærlig, du må bruke
2: penger på det. Og, og da kan vi dra inn deg igjen, Line, fordi at nå, nå går vi vel da, snakker vi om handlingsrommet, uh, og nå er det vel snakk om å følge opp liksom, Skjeen, Telemark, Oslo nasjonalt.
3: Ja, altså, det er veldig mange kommuner som har innført... Uh ulike varianter, ulike modeller. Uh, om man skal ha en norm nasjonalt, eller om kommunene fortsatt skal ha noe selvstyre, altså det er vel et, et litt uh, umtålig spørsmål i norsk sammenheng, vil jeg tro. Og de som har lagd gode modeller er väldigt stolte av dem. Og, og det er ikke hit at det en modell som passer for alle, men okay. at man bør ha et minstemål, er, er ved jeg helt enig om. Ja, altså, du,
2: du er ikke helt sikker på at det er en nasjonal modell som bør være ledesnoren fremover?
3: Ja, jeg synes absolutt at man ska ha nasjonale gode, en god høy standard, men at det kan være... Altså, det er forskjell på utsida og skien, på en måte. Sånn, ja, det, det, jeg tror nok du har rett i det, altså, at det kan
4: være visse lokale tilpassinger, men jeg synes man burde hatt en sånn modell jeg, nasjonalt. Mm. det som er utfordringen er oppfølgingen for vi ser det, altså, det er mange små kommuner og jeg tror at jeg slag, kanskje fylkeskommunen er det regionale nivå men jeg tror det regionale nivå kan ta en rolle i å følge opp for mindre kommuner men vi ser altså, når du ser hvor mye, alt på å si, la meg si det, uh, bajasen er jo da utfordrer handlingsrommet mm. i oppfølging av disse kontraktoffølelser eller innlegg, ikke innlegg her, altså, det, er, det er ganske mye dørt i arbeid på den siden, som altså, vi, vi må faktisk ha spisskompetanse med på å følge opp liksom byggebransjen og ta banditten og belønne dem seriøse. Så jeg tror altså, vi, må ha, vi må ha kompetanse på oppfølging av modellen enda mer og mer i tida fremover. Det tror jeg er litt så konst erfaring etter å ha gjennomført den. Jeg tror egentlig kravet er ganske tydelige og ganske gode, men oppfølging av det, når du ser... Altså, man finner et smuttgul, da. Mm. Så, så man må, der tror jeg klue er fremover. Jeg skulle ønske meg, og jeg, jeg, har, jeg har utfordret ministern på det før, at kan du ikke innføre telemarkedsmodell nasjonalt? For jeg synes ja. også det heier, og så man, det jeg har lyst til å si til andre, er, som blir utfordret, utfordret på, er, jo, men det er jo, ikke, det er jo ikke tilgjengelig arbeidskraft, sier man. Altså, det er ikke tilgjengelig som arbeidskraft som begrunnelse. Ja, okay. ja. Og da vil jeg si, altså, men da må du stille krav om akkurat det här med lærlinger. For da færer du jo arbeidskraft på sikt mm. Så kan du godt si at ja, men Da færer du ikke bygge den skolen neste år Og så sier politikeren jo det er valg Så den skal jeg bygge Men altså, her er noen er overbevist om Hvis du stiller krav om lærlinger
2: Så færer du den rekrutteringen på sikt Vi skal snart invitere opp to ja, det er, bare, er, det, er det Line Eldring fra din forskning Og så er, er det også ditt postulat att det är liksom de lokale, fylkeskommunala myndigheterna som går föran samme med fackbevegelsen och som och drar de nationella myndigheterna efter sig.
3: Det tror jag varierar lite efter vad du snackar om, men när det gäller offentlig anskaffelse så så har du helt rätt och det som är bra med skensmodellen, oslo-modellen, telmarsmodellen är ju att det stramare och uppbyggnäringen och lite mer generellt så att det kan få virkningar också inne privatmarkede forhåpentligvis. Mm. For det er jo sånn at det er, veldig, det er store problemer med lavlønnskonkurranse og social dumping i en del bransjer. For eksempel transport som nå er i Felsorbundet. Altså det, det er forferdelig vanskelig. Hvordan skal vi få god nok regulering? Hvordan skal vi få god nok tilsyn? Hvordan skal vi ansvarliggjøre kjøperne av tjenestene? Hvordan skal vi få oss til å oss om når Postpakkene leveres gratis på døra, mens det koster noe å få det sent til posten. Altså, mm. det,
2: det er mange spørsmål.
3: Det er mange spørsmål, og EUS-avtalen er også krevende når det gjelder arbeidsliv. Altså, det, og vi i fellesmennet mener jo at det er mange spørsmål vi trenger svar på, som vi trenger ja. mer kunskap. på. det
2: skal vi nå ta en avslutende runden på, fordi det vil spør om, ok, hva er veien videre? Hva er viktigst nå for å få rydde opp i de negative sidene for å gjøre avtalen enda bedre? Vil du ta den første løkslid? Ja,
4: det er to ting, og det har jeg vært i sakte, det er Det er så viktig å si at det trengs mye penger, resurser da, jeg kaller det om på å følge opp de kravene, den modellen. Og det andre er at jeg ønsker meg, og vi har utfordret det på i nye Vestfold til Mark, det er jo Kjøre modeller på, uh, på drift av driftsinnkjøp. Altså det her, vi snakker jo nå veldig mye om investering, altså bygg, anlegg. Men det og å tenke sånne modeller på drift, man bruker ganske mye penger på, å, på drift, ikke bare lønn, men, men på, på kjøpe dagligdags ting og tang. Så jeg ønsker meg egentlig at man kunne kjørt en uh, modell også på, på drift uh, fremover. Okay. Så oppfølging, uh, innkjøp og drift, og så gjønne en nasjonal standard. Ja.
2: Linn Eldring.
3: Hva var spørsmålet igjen?
2: Ja, det var... Blev du så betatt av innlegget? Nei. Ja, det var veldig bra innlegget. Ja, det betyr at hun
4: var enig med meg.
2: Ja, det er bra.
3: Skal vi si det, eller vil du si et om de største utfordringene
2: for å gjøre avtalen bedre?
3: Altså, den største utfordringen vi har ligger jo midt på Karlan. Det er uh, Stortingsflertallet og regjeringen. Veldig mye av det vi sliter med, mener vi, at vi kan få en bedre kurs på med et regjeringsskifte.
2: Ok, det var alt. Tusen takk til dere to. Hilde Nagel, hun er rådgiver i Tankesmin Agenda. Per-Andreas Björgan er tidligere direktør for konkurranse og statsstøtte i Holdere fast ESA, i 13 år, og nå partner i avokatfirma Lund Co. Vi skal altså nå gå over til å snakke litt om kommunene altså hvilket handlingsrom kommunene har. Om det er slik at eh, kommunen er bunnet og må bare logre for ESA og EØS-avtalen, eller om det er slengringsmånd, mannummeringsmånd. Eh, begynner med dig Hilde Nagel. Har EØS-avtalen betydning for hvordan kommuner i Norge organiserer sig og kjøper tjenester til sine innbygger? Hvor stor rolle spiller EØS-avtalen versjonen?
5: Jeg tenker både ja og nei. Altså, vi skal huske det kommunale selvstyret i Norge. Vi har en utrolig sånn stolt og god og lang tradisjon for et kommunalt selvstyre som er stert i Norge. Og det er også forvaltet for så i av Eves-avtalen. Og det er norske kommuner som skal bestemme hvordan de vil organisere sine tjenester til sine innbyggere. Men så har det vært det som Etter Nord nevnte, dette gjeldmengutvalget, altså bakgrunnen for det er jo de såkalte statsstøttereglene, som er regler som vi har etter EØS-avtalen. Men det de regulerer, det er når det offentlige eller kommunene driver butikk. Det gjør kommunene veldig, veldig sjelden. Veldig sjelden er det snakk om ren næringsvirksomhet. Men det har vært en del saker som har skapt veldig mye uro og frustrasjon rundt omkring i kommunene. Og det har vel også vært det sånn press i retning av på en få det til å virke som om kommunen driver mer butikk enn det gör de gjør, er mitt inntrykk. Fordi statsstøttereglene ska bare si noe om akkurat der hvor, der hvor man driver næringsvirksomhet. Men kommuner driver tjenester for innbyggerne sine, så det aller av det er ikke næringsvirksomhet i det hele tatt, og bør på noen måte associeres med det regelverket i det hele tatt. Sånn ser det.
2: Så de kan jobbe uten å titte ned til Bryssel, er det det du sier? Ja. Ja väl.
5: Altså, det är litt mer komplisert enn sånn, så, for det er selvfølgelig vært en del saker som har gjort det litt uh, vanskelig. Uh, en del veldig små saker, og har hört næringsministeren flere ganger si att uh, nå ska det bli slut på disse småsakene. Uh, det dreier seg om kanskje en svømmehall, eller det dreier seg om uh, et, uh, et eldre senter som driver med noen cateringvirksomheter. Det dreier seg om små, veldig små saker. Uh, og jeg uh, ser frem til at vi får en typ sånn type avklaring, fordi at uh, det virker på mig ikke som det er saker som burde være berørt det regelverket her over hodet og det heller ikke er hensiktsmessig fordi det er veldig ressurskrevende for kommunen å skulle på måte, lage spesielt, jeg snakker om kanskje lage egne regnskap for den virksomheten men, og så videre
2: Men hvem, hvem er det da som har interesse av å kjøre disse sakene?
5: Ja uh, Jag tänker svaret er ganska uppenbart där. det er en del som vill kunde önska sig privata marknader. Men så altså,
2: gott ser vi det är. Nej, men alltså
5: det är ju privata aktörer ja. som driver i et, som önskar att det ska være mer marknad där våran ja. har varit offentligt. Så EU:s
2: att han som breckstang for å få til mer konkurrens.
5: Det har i alla fall inte nog grund till Och det är det som är viktigt att se, att si att detta regelverk i sig själv skulle presse fram eh no mer marknadsorienteringa offentliga tjänster.
2: Nej. Är det också en ja, du ska strax det också rättsel från norska politiker om att inte vara flinkaste fjänten i klassen i förhåll till överhålla i avtal
5: Ja, det är mitt intryck. Jag upplever att sånn som det gäller mängutvalget som då var nedsatt och og också en del av det som har hvordan dette har vært praktisert fra norsk side, har man vært mye strengere, egentlig, enn det man hade trengt å være. Og hvor man ender opp med å bli... Det er blant en sak nå som går på, eh, på, på svømmehaller. Jeg tror jeg, eh, Bjørgan her kan si mer om det senere, men som dreier sig om at Finansdepartementet går etter kommunale svømmehaller fordi de får kompensasjon, och kaller det statsstøtte. Men det är finansdepartementet som har funnit att det vill de göra. Men det är i vart fall eh, den vi har pratat lite om netter för för vi gick på senare nu eh och och har lång erfaring från ESA och vår förståelse, jag tror oss Björgans förståelse är att detta är inte något som de är nöttligt att göra.
2: Nej. Per og Andreas Björgan hade en fråga om till men jag tror du ska få låta följa upp det.
6: De sitter ju akkurat och trippar i, i ESA för att följa upp detta här. Nei, altså eh, det har vel vært en 6 saker da på 25 år i ESA-systemet om eh, kommunal eh, næringsvirksomhet og statsstøttereglene. Eh, 6-7 saker. Eh, mye av dette har vært eh, svært liten virksomhet, så altså både geografisk eh, veldig begrenset og eh, ikke minst omsetningsmessig. Eh, og eh, en del av disse sakene var oppe på et på et stadie hvor fokus i statsstøtteretten i Europa var ett annet enn det det var i dag. Det er ikke samme fokus i dag som det var det ble nevnt her tidligere, finanskrisen. Før finanskrisen så var også EUs organer opptatt med mange småsaker. Etter finanskrisen så er det ett helt annet fokus. Hele statsstøttekontrollen er forenklet- Terskelen for når anser at noe kan påvirke samhandelen er brakt opp på et mer realistisk nivå, og veldig mange former for statsstøtte er nå forhånds godkjent gjennom det såkalte gruppeunntaket. Mm -hmm. Det er derfor det er så overraskende at den, den debatten, altså vår debatt, er litt motstrøms. Vi driver på like vilkår. Vi har et eller problem, altså at det er en et stort omfang på kommunal næringsvirksomhet, og at dette holder de private tilbake og ødelegger markedene. Men, når, men så har det vært et utvalg som skal analysere dette. Se hva slags virksomhet er det egentlig kommunene driver med? Og eksemplene er veldig få. Det er egentlig representativt det at det har vært en 6-7 saker i 25 årene med med EØS, det er altså gartner, kommunale gartner-tjenester, og det er catering-mat og så videre, og dette er ting som i dag i moderne statsstøtterett ikke vil anses å påvirke samhandel. Du siterte noe for meg i sted eh, fra en pressemelding, var det ja. fra regeringen. Ja, det var fra regeringen, da denne polike vilkår-rapporten eh, ble levert, så ble det Altså så, takket man for denne grønnlige utredningen, nå skal man virkelig gå inn i dette her, og så ble akkurat disse to eksemplene dratt frem om kommunale gartner-tjenester og eh, sykehjem-catering. Eh, og så er det et annet eksempel som helt innkommer opp, og det er det Hilde nevnte om kommunale svømmehaller. Jeg jobbet 13 år i eh, ESA-systemet, jeg så knapt den sak, jeg i noe sted i Europa, om kommunale svømmehaller- kommunale spønmaler er altså ikke et EØS-rettslig problem. Det er, en, det er en samfunnsoppgave, en infrastruktur og en ikke-økonomisk aktivitet. Men vi driver med dette, og vi har da i tillegg påført oss selv strengere regler genom disse reglene om momskompensasjon, som sier at da skal vi nekte momskompensasjon for tiltak som du ellers kan gi altså etter EØS-reglene, Eh, hundrevis av millioner kroner i lovlig statsstøtte. Så hvorfor vi driver med dette her, det, det er vi ofte lurt på og ikke funnet noe godt svar på.
2: Nej. og jeg blir totalt forvirret. Hvem er det som driver og sprer denne?
6: Nei, altså dette er med momskompensasjon for å ta det. Dette ja. var jo også oppe med kommunale kulturhus for noen år siden, eh, og Finansdepartementet nektet jo da eh, flere kommuner momskompensasjon på nesten en milliard kroner for kulturhus som var allerede bygget masse spetakel frem og tilbake, ny vurdering, og da bare dager før dette her skulle da ta stilling til regjeringen på nytt, da kommer EU-kommisjonen med sin veileder om statsstøttebegrepet, og skriver der en side om at uh, de fleste kulturaktiviteter, altså offentlig finansiering av kultur, er i hovedsak ikke økonomisk aktivitet. Okay. Selv om du tar billetter i døra, så er det ikke å gi statsstøtte i EØS-avtalens forstand, og støtte kulturhus, konserthall, opera og så videre. Det er, det er velferdstiltak for befolkningen som faller utenfor. Okay. På samme måte som skoleutdanning, helsesosialtjenester, basert på solidaritet, alt dette her, det er utenfor EØS-avtalen.
2: Hilde, du har stått og nikket mye. Betyr det at du deler?
5: Ja, jeg, jeg tenkte bare å, å føie til nettopp det, at uh, det aller meste av det vi oppfatter som det kommunen driver med, det, er ikke, det, det, det har ikke noe med statsstøtte å gjøre i det hele tatt. Så det blir veldig rart, uh, hele debatten, uh, føler jeg, når det blir uh, så mycket diskussion av hur du ska regulere detta när det egentligen är vanskligt som som Björgan säger att finna goda på att att kommunen driver med dette i det heltåt.
2: Vi bruker kommunen då resurserna sina fel.
5: Alltså det som tror jag ser utan att jag har liksom gått i kämpa djupt in i jämperien men det mitt intryck är är att kommunene bruker masse ressurser dels fordi at regelverket er komplisert og dels fordi at en del jurister og andre kanskje kunne synes det var veldig greit å ha kurs eller, eller veilede kommunen for å få dem til å skjønne noe de egentlig ikke trenger å skjønne så mitt råd ute i kommunene vil være at dette trenger dere faktisk ikke å bry dere så mye om
2: Nei, den EUS-avtalen har ført til mye rart Ja, Bjørgen, du var mori
6: jeg vil i hvert fall bare si det at eh, statsstøttereglene er, det er et veldig komplisert regelverk. Så når først en eh, kommune havner i en statsstøttesak, eh, så eh, må sannsynligvis kommunen bruke mer penger på ekonomisk og juridisk bistand enn de noen gang har gitt til som sånn, sånn er det bare. Eh, for en år siden hadde ESA en sak om eh, Kippermom eh, träningscenter i Vefsen kommune, Uh, og der kom man da inn og, og skulle da etablere et regnskapsmessig skille mellom treningssenteret som ble ansett å være kommersiell virksomhet og resten uh, bland annet svømmebassenget vær det å merke seg det forresten, ESA hadde ikke noe problem med det svømmebassenget uh, men da skal du da så fordele de faste utgiftene på en riktig regnskapsmessig måte mellom disse aktiviteterne hvor mye av garderoben skal det da henføres til ja. treningsstudiet hvor mye til svømmehallen når du godt kan kjøpe en dagspass hvor du kan både svømme og trene. Hvordan deler, fordeler du da disse ja. inntektene? Dette, vi... dette ser du det til en klassisk statsstøtteproblemstilling, ofte utrolig komplisert å, å, ja. å få dette riktig. Flott. Og, og, og den øvelsen er ikke noe vitsig å gjøre små uh, lokale aktiviteter som ikke har noe betydning for samhandelen i Europa.
2: Det tror jeg du har helt rett i.
6: Eh... Mm. <laughs> uh. Før, før, før vi takker
2: av dere to, fordi at etter dere, som det heter i eventyret, så kommer Anniken Wittfeldt og Torbjørn Rød-Isaksen, og så kommer Hans-Christian Gabrielsen helt til slutt. Men en replikk til hver av dere nå. Hva, to altså meget sentrale nasjonale politikere. Hva, hva vil budskapet være etter det dere har studert og det dere kan om Norge, kommuner og EUS og handlingsrom? Hva har dere lyst til å si til dem?
5: Dette har jo vært saker som har vært skjert i, rundt omkring i kommunen og i rettssystemet og rundt omkring i mange, mange, mange år nå. Bare det siste brevet fra ESA er fra 2015. Jeg ønsker at... Det har ligget på statsrådsbordet. Det ligger der, og han har den utfordringen liggende hos seg nå. Så har han nedsatt enda et utvalg for å bevalge, liksom ikke slippe å ta så mye stilling til det, kanskje. Men i hvert fall også en god ting kunne utrede mer sånn samfunnsøkonomiske konsekvenser av hva dette dreier seg om. Men Jag vil utfordre seg på hvordan man nå ska svare ESA tydelig och klart på å definere den norske velferdsmodellen og si at hva som er ikke økonomisk aktivitet ifølge dette regelverket, allt det som faller utenfor. Og en gang for alle får satt en stoppe for veldig små ressurskrevende och ødeleggende saker som har fått alt for mye plass.
6: Godt. Ja, lite i samme tralten der. Fra liberalismens generelt råds, ved å si, uh, før man skal iverksette store dyre omfattende reformer, pålegge på innføre mange nye krav, så gjør en ordentlig problemanalyse og se hvor hva er egentlig problemet. Store kommunale næringsvirksomhetene er kraftvirksomhet. Der er det for lengst innført krav om skatteplikt, og det meste drives i eh, aksjeselskapsform. Så der oppstår ikke disse problemene. Det samme innenfor eh, renovasjon og, og eh, avløp. Så det er mer et generelt råd. Gjør en grunnig problemanalyse, eh, eller avdekk omfanget av problemet før man bestemmer seg for løsningen. Eh, og så er det et eh, spesielt... Eh, råd til, og det er å se på reglene for momskompensasjon. Det er meningsløst de selvpålagte begrensningene vi har på kommuners momskompensasjon, for å gi det som ellers vil være enten ikke statsstøtte i det hele tatt, eller lovlig statsstøtte. Så det regelverket må vi se på. Tusen takk for at dere øste
2: av betydelig kunnskap. Ja, hjertelig velkommen, Annike Mitter. Kommer du alene? Ja.
7: Jeg hadde gledet meg veldig til å møte Torbjørn Røy Isaksen Så jeg håper han kommer Det er to grunner til at jeg gleder meg veldig Det ja. ene er at jeg har ikke møtt han i debatt om arbeidslivspolitikk Siden 2013 da jeg var arbeidsminister Og han var leder for dette i Høyre Og det andre grunnen til at jeg hadde gledet meg veldig Er at jeg nå har vært en del uke på ferie med tre tenåringer Så jeg tenker at Torbjørn Røy Isaksen er en lettere match da.
2: Ja, akkurat, det er bra Hvis du stiller deg der så kan du få stå sinna Hvor var dere på ferie da?
7: På Sørlandet her.
2: Sørlandet, ja. 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 Og Sundmøre. Ja, akkurat. Nei, men det er jo, sånn, altså, det er jo en del av Arndalsuka, også å si det til P2-lyttere, uh, det er jo at det flyr fra den ene debatten til en andre.
7: Ja, så jeg vil forsvare han at han er forsinket. Ja. For dette er min fjerde debatt i dag. Og... Oi. Så det går litt.
2: Ja, ja. Men han kommer når han kommer, men vi kan ha det intressant vi. Mm. Hva ville du ha gjort med EØS-avtalen? Altså, nei, 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 la meg først ta... Hvor, hvor stor er uroen i Arbeiderpartiet om EØS-avtalen?
7: Ingen i Arbeiderpartiet. Altså altså ingen er uenig om EØS-avtalen i Arbeiderpartiet. Vi hadde ikke et eneste forslag til vårt landsmøte hvor de foreslo å si opp eu avtalen mm -hmm. Men det har vært mye diskusjon i fagbevegelsen, men ikke i Arbeiderpartiet, sier noen svar
2: sånn. Så det tar du helt med ro? Ja. Ok. Hva er det du da mener regjeringen, som forhåpentligvis kommer snart, gjør feil i håndteringen rundt EØS-avtalen, siden det nå har oppstått denne bekymringen som gjelder i alle i flere LO-forbund?
7: Det viktigste feilen som regjeringen gör er å skylle på EU når de har tatt politiske beslutninger selv. Mm. Uh, dette er jo et område som har veldig mange teknikaliteter, men noe av det siste jeg gjorde som arbeidsminister var jo å si at når det allt kabin så var flyverne veldig opptatt av det, at da kunne vi ikke ansette folk for tredjeland, for da kunne vi få... En ø, veldig mange utenlandske flyvere som ville dumpe lønningsnivået. Så sier Høyre-regeringen at de vil ø, det denne forskriften av hensyn til EU. Mm. Og så får lagmannsretten denne saken. Og da er det sånn at lagmannsretten sier at det er feil det Høyre-regeringen har gjort. De må endre tilbake. Slik at noen ganger så bare skylder de på EU når de egentlig skylder seg selv. Og det minner meg litt om eh, det konservative partiet i Storbritannia. I veldig mange år så har de foretatt politiske beslutninger, og så har de skyldt på Bryssel når de egentlig det selv. Så jeg mener at vi må innføre veldig mange tiltak når vi får så mange arbeidsinnvandrere, som det Line Eldring redegjorde for här, altså fra 8000 til 200.000. Da blir det press på norske lønns- og arbeidsvilkår. Mm. Men da må vi innføre veldig mange nye tiltak for å bevare det som er standarden i norsk arbeidsliv. Og der har vi vært uenige på mange punkter.
2: Mm. Är det da slik at vi, vi tar uh, regelverket i EØS og skyver det foran oss? i stedet for å ta avgjørelsene selv her hjemme, fordi at de kan være politisk ubehagelige, så skylder vi på EU- og EØS-avtalen.
7: Altså, vi gjør ikke det. Nei. Jeg er bedre parti, men Nei. jeg mener at Høyre gjør det.
2: Mm. Bare Høyre, ja, akkurat. Men det har vært veldig hyggelig om Torbjørn Reisaksen nå hadde kommet, men vi skal nå fortsette vi. Eh, hvorfor tror du at det er, eh, du hørte jo fylkesordføreren din, fra samme parti som dig som pratar väldigt fint om eh, om telmarksmodellen. Varför är det, de det de kommunale som har gått föran för att ta dessa initiativene och varför har ikke dette initiativet kommet fra nasjonalhald?
7: Ja, det er jo fordi at i scen er det en arbeiderpartioffører og i telmark så er det en fylkesoffører fra arbeiderparti. Så det er jo vi som ofte har vært og gått i front på disse saksakene. Eh, og når eh, dena regering har inte följt upp allt det vi har gjort när det gäller handlingsplanen mot social dumping mm. så skylds det att de at det har varit politisk oenighet. Så jag menar att det handlar om skillnad på politik och därför så syns jag väldigt många gånger att EUS motståndarna gör det väldigt lätt för höger sida. För det gör EUS avtalen skylla när det egentligen är skillnaden på högerpartistyrda kommuner.
2: Mm. Så det är rätt och slett alltså intern norsk politik hvor EØS brukes som et virkemiddel, som et verktøy.
7: Som et vikarierende argument. Vikarierende. Fordi at det er klart at det området hvor det kanskje er størst forskjell på Høyre Arbeiderpartiet er i arbeidslivspolitikken. Enten mm. det handler om midlertidig ansettelse, når det handler om regler om innleie, når det handler om privatisering, så er det her skillinjene går mellom oss og dem.
2: Mm. Men det du da sier, og du, du levner jo faktisk ingen tvil, du sier altså at kampen mot sosial dumping, som er meget vesentlig som er ett stort felt, det kan drives like godt innenfor EØS-medlemskapet som utenfor, hvis vi ikke hadde vært medlemmer i EØS. EØS er ikke noe til hinder for arbeidet mot sosial dumping, det er det du sier.
7: Det er større press på arbeidsmarkedet når du går fra 8000 til 200 000 arbeidstakere fra Østeuropa. Det klart at det er ført et press. Ja. Men da må du stadig innføre en ny type virkemidler. Og det vi ser er at en del firmaer er veldig kyniske i å finne smuttul hele veien. Så vi innfører noen krav... Og så forsøker de å komme de nye kravene gjennom å finne nye måter å dumpe lønns- og arbeidsforhold på. Og et eksempel er jo veldig sånn teknisk ting da, som heter kollektiv søksmålsrett, som handler om at fagforeninger kan gå til sak, selv om du kan har en arbeidstaker som føler sig utnyttet. Men det var jo en mulighet som denne høyre regjeringen fjernet. Så du må helt tiden finne nye virkemidler, eller for eksempel gi muligheten til å ilegge bot når det gjelder brudd på eh, lønnsbestemmelser.
2: Men forstår du da, likevel Annike, at, at i Europa er sterke krefter også innen fagbevegelsen, og ikke minst i England, men der er det et annet parti som, som styr, som nå tar til ordet for at det må også komme begrensninger og bedre kontroll over arbeidsinnvandringer, og det er vel umulig å få til så lenge vi har EU-S-avtalen?
7: Ja, altså, vi har et større arbeidsmarked, som vi inför flere reguleringer i arbeidslivet. Og det er dette som har skjedd i Storbritannia, at parallelt med at de har fått veldig mange flere arbeidsinnvandrere, så har de avviklet nesten all som heter nasjonalpolitikk
0: mm. og
7: kollektive lønnsavtaler. Og da er jo arbeidstakerne i Storbritannia veldig, veldig sårbare. Så jeg mener at mer kontroll og flere regler, mer reguleringer er mye viktigere i ett stort arbeidsmarked som EU nå er.
2: Ja, men er det mulig innenfor reglene? Dagens EØS-avtale, eller må vi da reforhandle sider ved EØS-avtalen for å få det til når det gjelder arbeidsinnvandring?
7: Altså, hvis, hvis vi skal reforhandle sider av EØS-avtalen nå, når det gjelder arbeidsinnvandring, så kommer ikke vi bedre ut av det. Husk at den gangen vi forhandlet EØS-avtalen, så var det 12 land i EU og 6 land i EFTA. Nå er det 27 land i EU og 3 land på vår side. Mm. Og det er veldig mange flere fra øst så vi har jo mye mindre forhandlingsmulighet nå, men vi må innføre flere typer regler for å hindre utnytting.
2: Mm. Nå vi hører jeg at statsrådene er underveis, så vi får et par spørsmål til han også mm. før Hans-Christian Gabrielsen skal uh, på ord. Men kan, hvorfor er det generelt sett så lite debatt om EUS og EU i Norge?
7: är för att väldigt mycket av det som handlar om arbetslivet och som også har svårt diskuterat här det är ganske teknisk.
2: Mm.
7: Eh så då blir det lite svårligt tillgänglig diskussion och allt som handlar om fackföreningens makt då och måten man ska få insyn och allmännyöringen blir väldigt teknisk. Och då är det bättre att liksom melda sig ut och säga si ja nej, ikk sant? Då blir debatten väldigt förenklad. Och så ser vi att det är en ökt polarisering i hela Europa, vår ytterste högre, ytterste vänstre går mot väldigt mycket av det som är internationelle avtaler. Og jeg mener at når vi ser da den økende konflikten vår mellom Kina og USA, vi ser økte konflikter i verden, så det å holde fast på regelverket, for hvordan vi skal handle og forholde oss til hverandre, det er enda viktigere nå enn før. Jeg har savnet yeah. deg, Torbjørn. Velkommen. Takk.
2: Ja, takk til næringen. Velkommen til næringsministeren. Vi skjønner at du travler da. Det var en konkurrerende fagforening som gikk litt over den. tiden. Jeg ja. har forsvaret deg. Den var fra LO-familien, eller? Nei, Nei. da hadde det ikke vært konkurrerende. Nei, ikke sant. Ok, der hadde du i grunnen et poeng. Ta utfordringen din om, ikke, ikke ferien, men du hade lyst til å diskutere arbeidslivsspørsmål, og konkret vad du ville gjort annerledes, hvis du hadde sittet i hans stod nå. Det gjelder...
7: altså, jeg mener at dere på mange områder det skylder på EU, når dere vil innføre politik selv. For eksempel når det gjelder kommunale tjenester, Eh, for eksempel når det gjelder innleie av arbeidskraft og bedre reguleringer av det. For eksempel når dere går mot eh, at eh, gå for at eh, man kan ansette flyvere på utenlandske arbeidsforhold, så jeg mener at dere bruker EØS-avtalen som vikarierende argument når det egentlig er tradisjonell forskjell mellom höger och välfärdspartiet arbetspolitikken.
8: Eh vet vad jeg tror. <laughs> uh, jeg tror at uh, punkt 1 så tror jeg alle som uh, var tilhenger av Østutvidelsen uh, i uh, veldig mange av de etablerte partiene i Europa uh, inkludert våre to partier uh, undervurderte hvor store endringer det potensielt kunne ha for arbeidsmarkedet, det er punkt 1 punkt 2 så tror jeg alle norske politikere til tider har vært litt for uh, vært litt for, altså at vi, det har vært litt for enkelt å si at detta er EØS-relevant, og dermed må det være sånn. Punkt tre er at vi skal være mye flinkere til å vise fram, hvordan vi faktisk bruker det handlingsrom vi har i EØS-avtalen, og gjør det hele tiden. Så bare med å ta næringsdepartementet. Vi har bara akkurat nå, har vi en sak hvor vi benytter handlingsrommet. Altså, hva betyr det? Det betyr at vi notifiserer ESA, så har vi lange prosesser. Vi har en om el-avgiften altså, el for treforedringsindustrien. Vi har en uh, prosess hvor, uh, hvor vi får å se på handlingsrommet for ideelle aktører. Uh, vi har en prosess hvor vi har lyst til å ha en annen formueskattesats for hotelleiere, for at de har blitt urimelig hardt rammet, særlig distriktene av, av at eiendom har blitt høyere verdsats, noe som isolert sett er fornuftig. Bare tre
2: eksempler ja. eh, hos oss. Bør du også gjøre det klart for ESA og innenfor ESA-avtalen betydningen av år ramme ned og innhold i den norske velferdsmodellen og at den kan leve veldig godt uten å forstyrre i hele tatt?
8: Ja, altså, eh, for å si... En ting først som grejt greit, for her er det jo mange som hører på her, men også en del som hører på hjemme. Og det er greit å vite at ESA er jo ikke, det er noen som tror at ESA det består av masse byråkrater fra Bryssel og Belgier og flansktalene og tysker og sånt, som ikke kan noen ting om Norge. Det er det ikke. Det er nordmenn eh, vi forholder oss til i, i, stor, i stor grad. Så de kjenner Norge og skjønner Norge. Og så er det viktig for oss å være tydelig på eh, når er det vi ikke, eh, og så det som get bli påvirket. For eksempel har det vært mye diskusjon nå i det siste om om er det sånn at EU skal pålegge oss eller EUS-avtalen pålegger oss på en eller annen måte och konkurrensutsätter tjänster i kommunen, nettop. Och det är ett område där traditionellt Högerpartiet har varit uh, har varit oenig. Mm. Uh,
2: der kan och där kan deras si kl klara
8: Ja, och kan vi se si klara fram men också utadd och se att si at det är illa avtalsavtal netto. Och så altså, hvis uh, Oslo kommune eller Forsken kommune där jag kommer fra, har lust till att driva sin uh, vaktmästertjänst i offentlig regi eller sin renoveringsetat i offentlig regi, har de full möjlighet det. Ja. Det enda EU-avtalen berörr är det måste vara områder hvor du går ut och konkurrerer på ett helt privat marked är också viktigt för det är som försöker att säga si att jo men är det inte för exempel skolfritidsordningen då kan inte det också vara en del av liksom ett marked då blir det ut och sån. Nej, det det menar vi det inte är för exempel. Så vi måste också vara klarare alla vi som menar att EUS-avtalen är helt avgörande för norsk industri, norsk exporträttad näring över hela landet mm. på att vi bruker handlingsrummet och någon gånger tar vi också fight med EU och så måste vi vurdere vi er jo skeptiske til å liksom ta fighten gjennom uh, bruken den såkalte reservasjonsadgangen, men det er hele tiden drakkamper og vi bruker handlingsrommet.
2: Jeg tror att dette kunne blitt en enda mer interessant dialog enn det Lille vi fikk tid til, men uh, sånn er det under Arndalsuka. Takk for att du løp opp og takk til Anniken Wittfeldt. Beklager at jeg var seil. Hans Christian Gabrielsen. Vi trenger ingen nærmere presentasjon, og nå har du lyttet, og vi fikk jo med litt høyrepolitikk på slutten. Ja, det gjorde vi til slutt. Ja. Ja. Men eh, nu må du oppsummere, da, og det er jo ofte en takknemlig, det kan også være utaktnemlig, men jeg begynner der. Hvorfor er EØS-avtalen så viktig for deg og LO?
9: Jeg tror den er viktig, ikke bare for meg og LO, men den er viktig for norske arbeidsplasser, for norsk økonomi, kanske spesielt nå i en... Situation hvor vi har stor global usikkerhet, økonomisk og ikke minst i forhold til handelskriger, brexit og så videre, så gir altså EØS-avtalen oss trygghet, og den gir oss økonomisk forutsigbarhet. Og så er EØS-avtalen noe så vakkert da, som vi har i Norge, i norsk tradisjon, det er jo et resultat av ett nasjonalt kompromiss. Uh, husk det at det er fortsatt altså en stor uh, motstand mot norsk EU-medlemskap, men det er også fortsatt en stor oppslutning om EØS-avtalen etter 25 år. Og det sier noe om kvaliteten på det faktum at vi i Norge, i motsetning til eksempelvis Storbritannia, evner å lande den type store nasjonale kompromier hvor begge parter får, holdt på å si, litt, men samtidig bidrar til å trygge det. Det er eh, kanskje noe av det mest eh, viktige med, med EØS-avtalen.
2: Men du var, var du i Bryssel og Strasbourg, spillet mindre rolle, men du gikk til ganske hardt angrep på regjeringen og arbeidsgiverne og sa at de utnytter EØS-avtalen til privatisering av høyrepolitikk. Ja, mener det mener
9: jeg. Ja. Og det er, har vi jo både hørt gjennom uh, denne sendingen uh, og de innledningene vi har hatt her nå. Og vi har jo også sett uh, eksempler på hvordan uh, Høyresiden da, gjerne heier fram av uh, arbeidsgivere. Uh, feilaktig bruker uh, EØS-avtalen til å fremme altså en uh, privatiserings- og uh, liberaliseringsgiver. Kan dere eksemplifisere uh, det? Ja, vi har jo hørt noen eksempler nå knyttet til uh, hvordan man... Uh, har klaget in och fick då detta gelmängutvalget. Eh mm. vi har sett det, hvordan man önskar och lov skape det kan kalle större marknader inför det som idag drivs av det offentliga. vi så det når Norwichen fick pressa fram ändringarna i utlätningsförskriften altså, som vi har hört om här eh dessa så kallade Och vi såg också och og hörte hurdan EES-avtalen blir brukt av också kommuner och fylker, eh advokaterna där till man ikke kunde sätta igång och ta emot eller vad ska jag säga för någons implementera och kamp mot social dumping.
2: Avslutningsvis Hans-Kristian Gabrielsson viktiga problem saker framåt.
9: Jag tror jag glad för det statsråden säger när han säger att vi må være tydligare. Väl alltså då måste statsråden vara tydlig han har en möjlighet nå till att vara knalltydlig i förhåll till vad helmgutvalget som vi nu har hört en del om, de osäkerheter som är skapta för det kan bidra till ytterligare förstärkning av någon av de problemställningar jag har uh, har nämnt. så är det också så sånn att regeringen är på fel spår och fel sida denna saken som handlar om uh, medlemsplikt i hele EU-samråde för offentliga och avtalebaserade styrningsordningar. Det vil kunne vanskligöra arbetet i kampen mot social dumping, oseriositet i servicebranschen. Heldigvis så blev detta förslag, det blev alltså stoppat av Tyskland og EU-parlamentet, men här var alltså Norge på ville vägar.
2: Tusen takk Hans Christian Gabrielsen, tusen takk til dere i salen, takk til lytterne i P2, til industrienergi Energi og de fem andre forbundene i lo som står bak dette arrangementet i samarbeid med Agenda.